0: Hallo, liebe OMT-Community, die OMT-Webinare-Reihe ist wieder zurück. Schön, dass ihr auch im Jahr 2023 ähm, dabei seid. Ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gestartet. Ähm, ist jetzt schon mittlerweile die dritte Arbeitswoche, von daher, ähm, ja, so ein bisschen äh, Winterschlaf ist vorbei. Wir haben heute einen neuen Gast bei uns, und zwar den Stefan Lienig von der Agentur Mondes. Schön, dass du da bist, Stefan. Hi. Schönen guten Tag auch von meiner Seite und schön, dass ich da sein darf. Sehr schön. Wir sind ganz gespannt, was du uns gleich zum Thema oder zu deinem Titel Erfolgreiche E-Commerce-Internationalisierung im SEO und SEA-Lokalisierung erzählen wirst und welche Insights du mitgebracht hast. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei dem Webinar bei uns dabei sind, ihr habt vielleicht gemerkt, ihr seid stumm geschaltet und könnt nicht dazwischen sprechen. Ihr könnt aber unseren Chat als Kommunikationsmittel nutzen und sollt dies sogar tun. Wenn ihr während des Vortrags eine Frage habt, egal ob es organisatorischer Art ist oder inhaltlicher Art ist, schreibt die Frage gerne direkt rein. Ich habe den Chat die ganze Zeit über im Blick, während Stefan gleich... Äh, Steffen, sorry, referieren wird. Ähm, wie gesagt, wenn ihr Fragen zum, zum Webinar habt, schreibt es einfach rein. Wir sammeln alle Fragen und im Nachgang an den Vortrag werde ich alle Fragen mit dem Steffen zusammen durchgehen, zusammen klären. Und dafür werden wir auch ausreichend Zeit haben, sodass keine Frage von euch untergehen wird. Dann würde ich jetzt an dich übergeben, Steffen. Ich wünsche dir viel Spaß und wir sind ganz gespannt und wir hören uns dann nach deinem Vortrag wieder.
1: Vielen Dank. Ja, also auch nochmal herzlich willkommen von meiner Seite. Mein Name ist äh, Steffen Lienig, äh, bin, so wie es der Marcel gerade schon angesprochen hat, in der Agentur Mondes in äh, Berlin. Ähm, wir gehören zur qbp agenturgruppe Ich selbst bin seit 15 Jahren im Online-Marketing tätig. Schwerpunkt internationale SEO und SEA-Rollouts, internationales äh, Influencer- und Content-Marketing. In den nächsten 45 Minuten geht es ähm, ja, um die erfolgreiche E-Commerce-Internationalisierung mit der Lokalisierung von SEA und SEO. Und ähm, da ist es jetzt so, dass wir jetzt natürlich klar ähm, auch mit der Agenda direkt dann im Prinzip loslegen. Das heißt, es geht in erster Linie darum, schauen wir uns mal an, die Lokalisierung versus Übersetzung. Dann Lokalisierung im Bereich Suchmaschinenoptimierung, Lokalisierung im Bereich Suchmaschinenmarketing, äh, also sprich SEA. Und äh, beim letzten Punkt schauen wir uns dann auch an äh, SEA und SEO-Arbeits- und Analyse-Tools. Ähm, einfach mal einen kurzen Einblick, was es für verschiedene Tools gibt äh, und wie die auf die unterschiedlichen Märkten eingesetzt werden das sind wir auch schon beim richtigen stichpunkt thema märkte ähm, wird jetzt öfters entsprechend vorkommen ähm, und das ist eigentlich mit der zentrale punkt entsprechend so starten wir mit lokalisierung versus übersetzung so das heißt ähm, ja, übersetzen und die Umsätze in den neuen Märkten werden steigen. Bei der Internationalisierung eines Unternehmens setzen die meisten Unternehmen ähm, auf die reine Übersetzung der Ausgangsseite. Schließlich hat dies im Heimatmarkt ideal bereits Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Annahme kann sich allerdings als Druckschluss erweisen, denn nur mit einer Lokalisierung lässt sich das ideale Nutzererlebnis schaffen. Dass Kunden auch ihre in anderen Ländern dazu animiert, ihre Produkte und ihre, auch ihre Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen und diese natürlich dann entsprechend auch äh, zu kaufen. Schauen wir uns mal an, äh, worin der feine Unterschied im Online-Marketing liegt. Worin liegt die wesentliche Unterschiede zwischen einer Lokalisierung und einer Übersetzung? Warum? Ist es wichtig, Geschäftsmodelle oder eine Webseite zu lokalisieren? Was ist ausschlaggebend dafür, dass Kunden ihre Geschäfte verstehen und auch ihre Produkte nutzen? Diese und weitere Fragen sind die Grundlage für ein umfassendes Verständnis von Lokalisierung. Und da schauen wir uns jetzt allererstes mal an, ähm, wirklich von seitens der Begrifflichkeit her, was bedeutet denn im Prinzip wirklich, reines Übersetzen. Bei einer Übersetzung ist es so, da wird ein Text, einzelne Wörter oder Begrifflichkeiten von der einen Sprache in die andere Sprache übersetzt. Bei einer Lokalisierung im Gegensatz dazu ist es so, dass zuerst die jeweiligen sprachlichen, kulturellen und suchmaschinenrelevanten Termini identifiziert werden und diese anschließend in die Übersetzung mit einfließen. Ähm, somit ähm, sieht man, dass alleine schon ähm, ja, da ein großer Unterschied ist zwischen äh, der Übersetzung und der Lokalisierung. Und äh, wenn ich Ihnen jetzt gleich ein Bild zeige von einem richtig schönen Burger, ich weiß, Mittagspause ist schon vorbei. Ich hoffe, der Magen fängt jetzt gleich nicht wieder an zu knurren. Aber das ist ein schönes Beispiel aus dem Alltag eines Fastfood-Unternehmens, das in den USA die Verwendung Quarter Pounder with Cheese verwendet, während in den meisten anderen Ländern die Bezeichnung McRoyal für den Burger deutlich verbreiteter ist. Warum ist das so? Das Unternehmen hat im Vorfeld die Erkenntnis gewonnen, dass die meisten Menschen außerhalb der USA das notwendige Wissen von Pounds fehlt, um sich die Größe generell des Bürgers vorzustellen. Und da sieht man auch schon, dass man in die Bereiche gehen muss mit neue Märkten, neue Gewohnheiten. Um ihren Kunden das ideale Nutzer- und Kundenerlebnis in einem neuen Markt zu vermitteln, müssen neben sprachlichen Besonderheiten auch kulturelle und rechtliche Unterschiede zum Heimatmarkt berücksichtigt werden. Fragen zu den typischen Verhaltensmustern oder historischen Aspekten können entscheidende Anforderungen an Ihr Produkt, Ihre Website oder Ihr Business darstellen. In den Bereichen des Online-Shoppings in den USA, Asien und Europa gibt es deutliche Unterschiede zu beobachten, selbst innerhalb Europas gibt es wesentliche Abweichungen hinsichtlich der Farbgebung, des Designs, des Bestellprozesses oder auch der Beschriftung von Buttons. Gewohnheiten der Kunden in einem Markt spielen eine sehr, sehr zentrale Rolle, um für positives Nutzererlebnis mit der entsprechenden Lokalisierung zu schaffen. Ein wichtiger weiterer Aspekt ähm, wäre in dem Fall die Zahlungsmethoden. Bei der Lokalisierung und Analyse unterschiedlicher Märkte werden Sie feststellen, dass die Zahlungsmethoden wirklich eine sehr zentrale Rolle spielen, ob ein positiver Geschäftsabschluss gelingt oder nicht. Die Gewohnheiten könnten dabei kaum unterschiedlicher sein. Denn während in den USA und Europa Kreditkarte oder Paypal gerne genutzt wird, wissen Sie von sich selbst wahrscheinlich, setzen die Kunden in Japan lieber auf Bares. Die Kosten für Online-Käufe werden in Japan gerne in kleinen Leben. Nebenan den sogenannten Kombinis beglichen. Online-Shops in Indien sollten dagegen Cash and Delivery anbieten. Und in China ist Alipay, das ist das Online-Bezahlsystem der chinesischen Alibaba Group, Vorherrschaft. Und in der Schweiz wird gerne auf Rechnung bestellt. Und das ist halt auch so ein Punkt, der bei Internationalisierung zu berücksichtigen ist. Anderes Beispiel ähm, aus der Praxis. Ähm, deutsches Unternehmen ähm, baut einen neuen Online-Shop für den niederländischen Markt. Und äh, da ist es natürlich dann auch da wichtig zu schauen, okay, gibt es vielleicht ähm, nationale Zahlungsportale, die für die dortigen Kunden relevant sind. In den Niederlanden wäre das zum Beispiel das Zahlungsportal ideal. Und da ist es wirklich sehr wichtig, sich direkt mit dem entsprechenden Markt dann auch zu beschäftigen. Ein weiterer Punkt in diese Richtung ist natürlich auch Thema Werbung, Kundenansprache, läuft das eher neutral oder eher auf die emotionale Schiene. Und hier ist es so, dass die kulturellen Unterschiede natürlich einkalkuliert werden müssen. Ähm, Werbekampagnen mit informativem Mehrwert aus zuverlässigen Daten, die zunehmend mit wichtigen Attributen wie Preis, Laufzeit oder Haltbarkeit versehen sind, sprechen in Deutschland einen großen Erfolg. In den USA zum Beispiel setzen Unternehmen auf Emotionen, die durch Form, Design und Loyalität hervorgerufen werden. Britische Kunden sind ähnlich gelagert. Zusätzlich sollten Dienstleistungen als vertrauensvoll und zuverlässig sich erweisen. Ein weiterer Punkt im Bereich Lokalisierung ist das Such- und Kaufverhalten. Und das sollte sich natürlich am Kunden entsprechend orientieren. Bei der SEO-technischen Ausrichtung des webshops müssen die Such- und Kaufverhalten des Kunden betrachtet werden. Selbst in ähnlichen Sprachräumen wie es zum Beispiel Deutsch, Englisch oder Spanisch ist, gibt es wesentliche Unterschiede bei der Verwendung der jeweiligen Keywords. Ein weiterer Aspekt ist die Nutzung einer Suchmaschine. Während zum Beispiel Google in Europa fast eine Monopolstellung besitzt, gibt es in den USA beispielsweise einen höheren äh, Marktanteil von Bing. In China ist es Baidu. Ähm, dementsprechend muss natürlich auch äh, ihre SEO-Strategie, um in den Märkten erfolgreich zu sein, entsprechend angepasst werden. Für die Vertrauensbildung spielen im europäischen Raum die Bewertung von Dritten eine wichtige Rolle. Im asiatischen Raum nutzen Shops Chatbots und eine 24 Stunden Erreichbarkeit. Äh, in der Schweiz hingegen kostenlose Lieferung, und in den USA, die Expresslieferung äh, macht dort einen sehr positiven Einfluss auf das Kaufverhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel aus Ihrem eigenen Alltag. Gehen Sie mal davon aus, ähm, eine Kollegin von Ihnen kommt aus dem Malediven-Urlaub zurück, ähm, zeigt Ihnen Bilder aus, nennen wir es dem Delphi-Resort, äh, äh, Bilder vom Strand, äh, von der Unterkunft, von vom Essen, von den Cocktails, ähm, bringt bei Ihnen natürlich eine ganz andere Begeisterung hervor, ähm, weil es eine Empfehlung ist, zum einen die persönliche Empfehlung von einer Person, die Sie kennen, als im Gegenzug jetzt, äh, wenn es die Bilder in einem Katalog wären. Und da ist es wirklich in dem Fall wichtig, ähm, dass man ähm, diese ganzen Aspekte, wirklich mit einfügt. Und da das Suchverhalten generell ein sehr wichtiger Part einnimmt, schauen wir uns jetzt einfach mal ein paar Facts generell zu Google an. Und zwar ist es so, das ist alles nur auf den deutschen Markt bezogen. 92% der deutschen Suchmaschinenanteils ähm, beläuft sich auf den deutschen Markt. 4 Millionen Suchanfragen kommen da pro Minute zustande. Das sind täglich 5,6 Milliarden Suchanfragen. Ungefähr 60 Prozent der Anfragen äh, sind auf äh, Mobile zu verzeichnen, davon 50 Prozent Sprachsuche, 50 Prozent Bildersuche und 16 Prozent der täglichen Anfragen wurden noch nie in dieser Keyword-Kombination überhaupt eingegeben oder per Sprache entsprechend kommuniziert. AdWords-Anzeigen werden bei 50 Prozent der Suchanfragen ausgespielt. Es gibt 3.200 jährliche Änderungen des Suchalgorithmus. Das heißt, hier ist es wirklich so, dass man einen sehr großen Wert auf das Suchverhalten entsprechend von den potenziellen neuen Kunden legen sollte bzw. muss und hier kommen wir dann auch zu den Suchbegriffen bzw. Keywords und diese gibt es komplett in unterschiedlichen Varianten. Wir haben das einmal für Produkte dann kann man natürlich auch in den Suchmaschinen nach Anwendungen, Zweck eines Produktes, einer Dienstleistung suchen. Dann natürlich auch nach Videos, generell nach Dienstleistungen, nach Marken und schlussendlich auch nach Unternehmen. Ähm, wie sieht das Ganze entsprechend aus? Ähm, ich kann natürlich... Als User, wenn ich jetzt zum Beispiel auf das Thema Wanderschuhe gebe, generell wirklich nur den einen Begriff Wanderschuhe eingeben. Aber ich, es ist natürlich auch die Möglichkeit, Erweiterungen im Bereich Wanderschuhe kaufen, Wanderschuhe blau entsprechend mit anzugeben. Ähm, schauen wir uns jetzt mal generell den Aufbau von diesem Suchbereich an. Wir haben auf der einen Seite äh, im oberen Bereich, wo Sie jetzt auch wirklich diese Stiefel entsprechend sehen, den Bereich SEA, das heißt Search Engine Advertising, SEA-Werbeform in den Suchmaschinen Google, Yahoo und Bing. Hierbei wird auf Keywords gebucht, für die Textanzeigen geschaltet werden, sucht ein User in der Suchmaschine nach bestimmten Begriffen, äußert er in Form des eingegebenen Keywords eine bestimmte Absicht. So kann man den Suchenden gezielt passende Textanzeigen liefern, sehr erfolgt über textbasierte Anzeigen, die zu den angegebenen Suchbegriffen oberhalb der organischen Ergebnisse angezeigt werden. So. Im unteren Bereich haben wir dann auch den Bereich SEO SEO bezeichnet Methoden, Webseiten im Suchmaschinenranking in den unbezahlten Suchergebnissen einen höheren Wert zu verleihen und sie weiter oben erscheinen zu lassen. So kommen wir zu der Wichtigkeit entsprechend der richtigen Keywords. Welche Rolle spielen die richtigen Keywords wie SEO und SEA? Wir haben zum einen zum Beispiel den Einsatz von, äh, ja, von dem SEO-Ranking auf den entsprechenden Webseiten. Kauf- und Kundenadresse wird angezogen. und Ganz wichtig, komme ich jetzt aber auch noch später dann entsprechend dazu, der DE-Master, also sprich, für Ihre deutsche Website sollten die Keywords bereits bekannt sein. Dann ist es möglich, mit einer Keyword-Recherche kann für jeden internationalen Markt die besten Keywords ermittelt werden und daraus kann ich dann SEO-optimierte Shops und Webseitentexte und SEA-Kampagnen erstellen. Das war jetzt gerade der Einblick in des allgemeinen Bereiches und jetzt gehen wir wirklich direkt in die Lokalisierung im Bereich SEO und schauen uns hier jetzt als allererstes an SEO-Keywords, die Einordnung in den SEO-Gesamtkontext. Und zwar haben wir hier wir sehen im Prinzip drei Bereiche. Wir haben einen Off-Page-Bereich und zweimal On-Page, den On-Site. Zu dem Off-Page-Bereich ist der Bereich der Backlink-Optimierung. Backlinks von anderen thematischen Seiten verweisen mit einer Verlinkung auf die eigene. Dadurch hat die Suchmaschine ihre Webseite, ihren Shop für bestimmte Themen relevant. eingestuft. On das ist die technische Optimierung, das heißt die Crawling-Fähigkeit, es wurde damit alles getan, damit die Suchmaschinen, die Webseite, den Shop, deren Inhalt entsprechend erfassen kann. Und schlussendlich den mittleren Bereich, den On-Page-Bereich, Content- und Strukturoptimierung, thematische Klassifizierung, die Suchmaschine kann den Inhalt verstehen und die Webseite und den Webshop in die relevanten Themen einteilen. Das heißt, Mehrwert gibt es dadurch für Ihren Kunden. Facts zum Thema in Form von Inhalten über Produkte, Dienstleistungen und das entsprechend gespickt mit Ihren Keywords. Und in diesem Bereich bewegen wir uns momentan ebenfalls. So, kommen wir zu den optimalen Keywords. Um die optimalen Keywords zu finden, gibt es zwei Bereiche, die Sie beachten müssten. Und zwar gibt es einmal für die Keyword-Sammlung einen inneren und einen äußeren Bereich. Der innere Bereich wäre, was Ihr Unternehmen direkt angeht, also sprich Produkt, Themenwissen, Relevanz, Fachbegriffe zur Branche zum Thema, zum Produkt. Und die Außenseite wäre die Marktbetrachtung, wonach suchen potenzielle Kunden, Zielgruppen, welche Keywords nutzen zum Beispiel auch äh, die Mitbewerber. Das wäre einmal die Sammlung möglicher äh, Suchbegriffe, dann äh, die Auswertung über SEO-Tools. Dann aus über die SEO Tools können Sie Suchbegriffe für potenzielle Zielgruppen und Kunden entsprechend abgleichen und die vielversprechendsten sind Begriffe, die sich aus dieser Auswertung ergeben haben. Die werden dann in sogenannten Keyword-sets im Prinzip definiert. Das würde dann entsprechend dieser Variante aussehen. Das heißt, wir haben ähm, die einzelnen ähm, Keywords, die für das jeweilige Produkt bzw. für das Unternehmen entsprechend relevant sind, ähm, eingeteilt in ähm, die Wichtigkeit der Keywords, sprich in äh, Primary and Secondary Keywords, das Suchvolumen entsprechend abgeglichen um wirklich da die bestmöglichen äh, Keywords entsprechend zu finden. Ein ganz wichtiger Punkt hierbei ist allerdings, äh, man sollte sich auch die Frage stellen, gleiche Sprache, gleiche Keywords. Schauen wir uns das Ganze mal an, äh, am Beispiel Hose. Nehmen wir jetzt mal die UK. In UK versteht man unter Pants eine kurze Hose. Ähm, in den USA zum Beispiel wäre das im Prinzip, ja, nennen wir es einfach mal die Anzugshose. Der englische Begriff hierfür wäre Men's Trousers oder einfach nur kurz Trousers. Das heißt, hier ist es ganz wichtig und ersichtlich, Keywords müssen wirklich für den jeden einzelnen internationalen Zielmarkt entsprechend ermittelt werden. Dies gilt auch für gleiche Sprachräume. Und hier sind wir nämlich auch schon wieder beim Begrifflichkeit Keyword-Lokalisierung. So, schauen wir uns das Ganze jetzt mal ein bisschen tiefer an, wie man zum Beispiel ein Keyword Glosser, also sprich ein Keyword Set in dem Fall aufbaut, um entsprechend dann äh, dies für die Internationalisierung entsprechend zu verwenden. Ausgangssituation ist ein Online-Shop für Glocks, für Holzschuhe und da ging es natürlich darum, die passenden Begriffe entsprechend zu finden. Ausgangssituation ist, ähm, Master in dem Fall, ähm, ist der deutsche Markt. Darauf resultierend wurde das Ganze dann an den englischen Markt angepasst und jetzt geht es darum, das Ganze auf die niederländische Basis im Prinzip weiter auszubauen. Das heißt, wir haben jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir das allererste äh, Primary Keyword Holzclocks, im Englischen Woodenclocks und dann Hoten clocks Im Niederländischen ähm, ist nachvollziehbar. Im Prinzip sind komplett entsprechende, unterschiedliche, passende Begriffe dann. Ähm, was jetzt aber eine Druckschlussreaktion sein kann vom Übersetzungswegen her ist zum Beispiel, wenn wir jetzt mal hier den unteren Bereich anschauen, die Winterclocks. Wir übersetzen die Winterclocks in von Deutsch ins Englische auf Winterclocks, haben. Ähm, Im Niederländischen gesehen, klar, es gibt auch hier Clocks. Wir sehen zum Beispiel hier oben ähm, bei äh, Not Chosen ch äh, Keywords Clocks äh, mit Hark also geht man eigentlich in erster Linie auch davon aus, okay, dann müsste es, wenn es in den anderen beiden Sprachen die Bezeichnung Winterclocks genau die richtige Bezeichnung ist, müsste es auch im Niederländischen das Richtige sein. Allerdings ist das nicht der Fall aus dem einfachen Grund, weil im Niederländischen man unter dem Begriff Winterclocks unsere deutschen Hausschuhe versteht, also sprich, ähm, Gefütterte äh, Hausschuhe, mit denen man, äh, ja, wie gesagt, in der Wohnung äh, unterwegs ist und nicht gefütterte Glocks, ähm, wie es, äh, die man draußen auf die Straße anzieht. Und aus dem Fall ähm, ist der Begriff in dem Fall Winterklompen der richtige Begriff. Das ist halt das, wo man dann wirklich genau schauen muss in den einzelnen Märkten, wie da die Begrifflichkeiten am besten sind. Und da ist es wirklich wichtig, sich nicht auf irgendwelche Übersetzungstools entsprechend zu verlassen, weil sonst wären sie mit großer Sicherheit bei den Winterglocks auch von der falschen Bezeichnung her gelandet, sondern wirklich auf menschliche Übersetzer zurückzugreifen, die aus dem Markt sind, die, das Markt, die den Markt kennen, das Marktverständnis entsprechend haben. und so für Sie die richtigen Keywords finden, damit Ihre neuen potenziellen Kunden im neuen Markt im Prinzip dann entsprechend ähm, auch Ihre Produkte finden. So, kommen wir zum Einsatz von den relevanten Keywords. Das heißt, äh, die Wichtigkeit ist, dass wir die Keywords, die wir dann festgelegt haben, im Titel drin vorkommen, in der Meta-Description, ähm, dass sie in, H1, in den verschiedenen H1-Unterschriften, H2-Unterschriften enthalten sind, aber auch in äh, Buttons, in Bildbeschreibungen. Ähm, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Es darf allerdings natürlich nicht zu einer Überfrachtung kommen, ähm, weil die Texte müssen natürlich auf der anderen Seite soll SEO-optimiert sein, damit Ihre Produkte, Ihre Webseite gefunden wird. Aber es muss natürlich auch ähm, ja, für den User, für Ihren potenziellen Käufer ähm, entsprechende Texte sein, ansprechende. Äh, es muss sich natürlich äh, eine Kauflust äh, darauf natürlich dann trotzdem projizieren ähm, und von dem her ist es wichtig, ähm, dass die Keywords vorhanden sind, aber entsprechend angepasst sind. So, ähm, kommen wir zu einem Abläufen einer internationalen Keyword-Recherche. Ähm, die allererste Grundlage ist, um in einen anderen Markt reinzukommen, ist die Vorlage des master keyword sets für. Bleiben wir jetzt äh, in Deutschland für DE und für jeden Zielmarkt ist es so dass wir natürlich die Keywords uns raussuchen mit dem höchsten ähm, SEO-Potenzial. Das heißt, eine lokale Keyword-Recherche pro Land entsprechend. Äh, in einer mehrsprachigen Datenbank werden diese dann äh, länderspezifisch hinterlegt. Das heißt, wir bauen uns ein mehrsprachiges SEO-Glossar entsprechend auf. und da danach nehmen wir dieses SEO-Klausar und statten den Content bei der äh, Übersetzung entsprechend optimal auf. So. Schauen wir uns jetzt mal an im entsprechenden Workflow, wie das Ganze entsprechend aussehen würde. Das heißt, wir haben drei Säulen. Wir haben einmal die aktuelle Website, den aktuellen Online-Shop, haben den Rollout und haben die Anpassung an den jeweiligen Markt. Als allererstes brauchen wir ähm, die Erstellung des Master-Contents. Das heißt, sobald auf der deutschen Seite die Keywords, Texte komplett fertig sind, ähm, wird dieser Content entsprechend in das CMS-System eingepflegt? Ähm, und auf der Anpassung des Marktes erfolgt dies dann als lokale Keyword-Recherche, Adaption an Länderspezifikationen etc. etc. Ähm, da dazu ist es dann so, dass natürlich dann die ähm, Datei aus dem jeweiligen äh, CMS-System, die Übersetzungsdatei entsprechend exportiert werden muss. Sie wird dann natürlich entsprechend in der jeweiligen Landessprache übersetzt und die zuvor festgelegten Keywords mit den Adaptionen werden in den Text entsprechend dann eingebunden ähm, und schlussendlich der Content dann in das CMS-System wieder übertragen. Es kommt zu Freigabe und zur Anpassung des Contents im CMS-System und die neue Sprachenseite kann entsprechend publiziert werden. Das ist so das gängige und auch sinnvolle Vorgehen, äh, um wirklich ähm, das Ganze als kompletten Workflow im Prinzip durchlaufen zu lassen, um da dann wirklich auch das bestmögliche Ergebnis zu haben. So, kommen wir zu fünf Tipps für eine gute SEO-Lokalisierung. Achten Sie bei der Keyword-Recherche auf passende Übersetzungssynonyme. ganz wichtig, Setzen Sie nicht auf maschinelle Übersetzung, sondern wirklich auf menschliche Übersetzung. Passen Sie die Inhalte an die jeweiligen lokalen Märkte an. Achten Sie auf eine ähnliche keyworddichte wie im SEO-optimierten Ausgangstext. Das ist das, was ich vorher schon mal gesagt habe. Nicht jetzt meinen, nur weil ich jetzt die perfekten Keywords habe, müssen die jetzt in äh, einer Masse auf der neuen Content äh, ausgespielt werden. Immer bitte dann denken, äh, der Text muss zwar, kon äh, muss zwar optimiert sein mit den Keywords, aber denken Sie daran, der Text muss auch so gestaltet sein, dass er ansprechend ist, um den Kunden dazu zu bekommen, dass er ihre Produkte entsprechend natürlich auch kauft und auch das Interesse. Natürlich hat. So und somit auch schlussendlich die Vermeidung der Überfrachtung von den jeweiligen E-Words. So kommen wir zur Lokalisierung im Bereich Sea. Wie funktioniert Wie funktionieren Sea-Kampagnen? Ich wiederhole es nochmal ganz kurz. Sea erfolgt über textbasierte Werbeanzeigen, die zu den eingegebenen Suchbegriffen oberhalb, sprich dort, wo Sie die Schuhe sehen, der organischen Suchergebnisse angezeigt werden. Festlegung der relevanten Keywords im Forumfeld mittels Keyword-Recherche von einzelnen Suchbegriffen oder entsprechenden Phrasen. Ähm, dann ist es so attraktive Anzeigentexte gemäß Suchintention, passende Landingpages. Ähm, es kann die Hauptseite als Ziel, zum Beispiel hinterlegt werden. Es ist dabei empfehlenswert, möglichst spezifisch auf einer Landingpage, beispielsweise einen Online-Shop-Kategorie zu verlinken. Auf diese Weise lassen sich die relevanten Keywords mit entsprechender Recherche besonders treffend festlegen. Und so wie ich es auch schon gesagt habe, die gebuchten Anzeigen werden dementsprechend oben angezeigt. So, welche Effekte können im Prinzip mit SEA erreicht werden. Die regelmäßigen SEA-Kampagnen erhöhen den Traffic auf die eigene Website. Dann, ich kann genaue Zielgruppenansteuerung auf Produkte machen. Das heißt, ich kann hier wirklich entsprechend ähm, durch regelmäßige Auswertungen, Analysen, äh, das Optimierungspotenzial potenzial bei meiner Kampagnengestaltung steuern ähm, und kann natürlich ebenfalls schnelle Erfolge erzielen, auch saisonal einsetzbar im Gegensatz äh, zu SEO, was auf langfristige ähm, Maßnahmen entsprechend erzielt. So, kommen wir... Zu den wichtigsten Fragen und Antworten zu einer SEA-Lokalisierung. Was macht eine gute SEA-Lokalisierung im Prinzip aus? Äh, noch bevor es darum geht, AdWords Übersetzungen zu erstellen, gilt es, was wir ja jetzt schon die letzten 30 Minuten im Prinzip hatten, äh, die Webseite zu übersetzen in die jeweilige Sprache und die Inhalte zu lokalisieren. Ähm, wichtig ist es, dass die Anzeigen kurz und knapp zwischen 30 und 90 Zeichen sind. Ähm, hier zählt jedes Wort. Daher ist es wirklich wichtig, äh, dass die einzelnen Begriffe exakt auf die Sprache der Zielgruppe abgestimmt sind. Eine gute Ads-Übersetzung wird ihren Text also nicht Eins zu eins übersetzen, Ausdrucksweise hinsichtlich der vor Ort gängigen Suchbegriffe, Text und Keyword ist wichtig, Zielmarktkenntnisse natürlich und äh, lokale Suchtendenzen und die jeweilige Wortwahl sind unerlässlich. Da ist auch hier klar, keine äh, maschinelle Übersetzung, sondern wirklich entsprechend auch hier die menschliche. So, ähm, im Prinzip ist es egal, ob Sie eine internationale Dienstleistung oder ein äh, physisches oder digitales Produkt anbieten. Dasselbe gilt für die Größe Ihres Unternehmens. Welche Themen Sie belegen möchten, Google Ads hilft Ihnen in den unterschiedlichen Nischen wahrgenommen werden. Im Idealfall gehören sich zusätzlich Ihre Conversion-Rate und schaffen es, Neukunden entsprechend zu gewinnen. So, schauen wir uns auch jetzt an, wie im Prinzip ein beispielhafter Workflow bei einer Ads-Lokalisierung, SEA-Lokalisierung entsprechend aussehen kann. Hier haben wir im Prinzip im Gegensatz ähm, zu SEO zwei Säulen. Wir haben einmal Google Ads Account mit den passenden Landing Pages und die Anpassung an den Markt. Als allererstes, muss entsprechend die Masterkampagne erstellt werden ähm, und anschließend dann die Definition der lokalen Kampagnenstrategie gemäß Geschäftsmodell und auch der entsprechenden Zielgruppe. Daraus resultierend auch hier wieder die lokale Keyword-Recherche, Adaption an die Landerspezifikationen. Ähm, ähm, dann kommt es zur Übersetzung der Anzeigentexte mit Anreicherung der lokalen Keywords und schlussendlich dann Aufsetzen von den lokalen Kampagnen als Adaption des, ähm, der Masterkampagne und Feintuning im bestehenden Google Ads Account. Kommen wir jetzt zu den SEA und SEO-Arbeits- und Analyse-Tools. Ich stelle Ihnen jetzt einfach mal vor, welche es gängig gibt, wie man die im Prinzip nutzen kann auf einfache Weise. Und erzähle Ihnen da dazu dann auch ein bisschen was von den Einzelnen. So, als allererstes in jedem Gibt es den Google Ads Keyword Planner, den Sie entsprechend nutzen können oder auch, was auf dem deutschen Markt ähm, ja, sehr populär ist, ist der Keyword Finder. Ähm, dann gibt es im Prinzip noch äh, zum Beispiel äh, Sistrix Sichtbarkeitsindex, Sichtbarkeit für jede Domain ermittelbar. Als nächstes hätten wir dann im Prinzip äh, SEMrush. Ähm, für SEO Content Marketing ist es sinnvoll, Wettbewerbsforschung, äh, PPC und Social Media Marketing. Dann MyJestics äh, ist für Linkaufbau, Reputationsmanagement und auch für Web-Traffic-Development gut. Ahreff, ist ein sehr gutes All-in-One-Werkzeug, äh, wo Sie wirklich von Backlinks ähm, über äh, ja, Sichtbarkeitsmodelle und, und, und äh, wirklich alle Varianten haben. Ein weiteres, auch wieder ein All-in-One-Werkzeug äh, wäre Seeobility. Ähm, generell ist es so, dass nicht jedes Analyse-Tool äh, für jeden Zielmarkt geeignet ist. Ähm, es kann in den einzelnen Tools die Qualität von Land zu Land unterschiedlich sein. Ähm, die beste Auskunft kann generell äh, ein lokaler SEO geben. Ähm, was man auf jeden Fall sagen kann zu href und zu semrush, beide verfügen über eine sehr breite internationale Datenbasis, ähm, wo sie dann wirklich auch ähm, ja, mit. Die verlässlichsten Ergebnisse bekommen, die aber natürlich nicht äh, einen Local dementsprechend ersetzen können, so kommen wir zum Fazit, worauf Sie bei einer geplanten Lokalisierung achten sollten. So, ähm, ja, muttersprachliche SEO-Experten aus den Zielmärkten spezifische Kenntnisse weltweiter Zielmärkte für SEO-relevante Content-Lokalisierung, Übersetzung mit Spezialisierung auf internationales SEO, Branchenkenntnisse lokaler Zielmärkte für die optimale Kundenansprache vor Ort. Deswegen ist es wirklich wichtig, das Ganze auf menschliche Übersetzer entsprechend zu machen und nicht auf manuelle Übersetzung. Internationale Content-Marketing durch Muttersprachler mit SEO-Know-how, Muttersprachliche Google Ads Experten mit Zielmarktkenntnissen auch sehr, sehr wichtig und internationale SEA-Kampagnen von muttersprachlichen Google Ads Experten. Ähm, an dieser Stelle wären wir mit, ähm, ja, mit dem gesamten Webinar äh, bezüglich SEO und SEO-Lokalisierung durch. Ich bedanke mich recht herzlich. Ähm, mir hat es Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen entsprechend auch. Und ich danke Ihnen entsprechend und gebe zurück an Marcel.
0: Ja, Steffen, vielen Dank ähm, für alles, was du uns gerade gezeigt hast. Jetzt habt ihr, äh, liebe Teilnehmer, die Chance, eure Fragen zu stellen, eure Fragen loszuwerden. Ähm, gerade eben kam schon mal eine Frage inhaltlicher äh, bzw. organisatorischer Art rein, die ich gerne auch nochmal für alle anderen beantworten. Vielleicht <lacht> betrifft es euch ja auch ebenfalls ähm, und zwar das Webinar wird aufgezeichnet von uns. Das wird ab morgen Vormittag ungefähr on demand abrufbar sein und gleichzeitig werden wir euch auch die Folien vom Steffen zur Verfügung stellen, sodass ihr euch das gerne ähm, im Nachhinein nochmal anschauen könnt bzw. die Folien auch nochmal durcharbeiten könnt. Und ähm, ja, die Teilnehmer, die heute nicht live dabei sein konnten, eben auch die Chance haben, sich die Inhalte vom Steffen ähm, nochmal durchzugehen. So, inhaltliche Fragen. Aktuell kam keine rein während des Vortrages, was Danke. immer auch ein Zeichen sein kann, dass ähm, du einfach sehr gut erklärt hast, dass keine Fragen offen geblieben sind. Ähm, warten wir einfach nochmal kurz ab. Ähm, ob denn dahingehend jetzt noch irgendwelche weiterführenden Fragen ähm, zu dem Thema reinkommen oder ja, wir heute die ganze, das ganze Webinar ohne Fragerunde abschließen können. Ansonsten, wenn ihr euch das Webinar jetzt im Nachgang anschauen solltet ähm, oder ihr nachher nochmal im Kopf die ganze Thematik durchgeht und euch dann nochmal eine Frage einfällt, Steffen hat ja hier auch nochmal seine Kontaktdaten angegeben, sowohl Telefonnummer als natürlich auch seine E-Mail-Adresse. Könnt ihr natürlich gerne auch ähm, ihn im Nachgang einfach kontaktieren, direkt ihnen auf ihn zugehen. Und ich gehe davon aus, Steffen, dass du da sehr gerne ähm, Rat und Tat oder mit Rat und Tat zur Seite stehen wirst.
1: Selbstverständlich. Oder auch gerne über ja, Xing oder LinkedIn, also. Gibt es auf jeden Fall genügend Möglichkeiten, wenn Fragen sind oder äh, auch irgendwie eine andere Thematik, was in diesem Zusammenhang irgendwo steht, zu besprechen? Jederzeit gerne, selbstverständlich.
0: Sehr cool. Ja, es kamen noch ein paar Kommentare rein, ähm, dass dein Vortrag sehr gut war, sehr informativ war. Ähm, hier Mario schreibt, sind tatsächlich keine Fragen mehr offen. Lass uns noch ein, zwei Minuten warten, vielleicht ist der eine oder andere noch am an tippen, ähm, aber ja, ansonsten ähm, kann ja auch so ein Webinar enden, kann auch immer sein, dass du ähm, ja, keine Fragen offen gelassen hast und es einfach sehr gut erklärt hast. Also ich würde tatsächlich sagen, dann ähm, schließen wir das Webinar heute äh, zehn Minuten früher als sonst. Da sind wir zeitlich sehr gut durchgekommen. Wenn euch noch eine Frage in den Kopf kommen sollte, wie habe mir eben schon gesagt, ähm, geht dann gerne direkt an den Steffen ähm, und dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir Steffen, auch im Namen unserer Community. Danksagung gebe ich gerne an dich weiter. Ähm, würde mich freuen, wenn du demnächst wieder mal bei uns zu Gast bist und dann entlassen wir euch jetzt in den Nachmittag, ich wünsche euch alles Gute und ähm, schaut gerne bei uns nochmal vorbei, umt.de ja, slash Webinare, ähm, schaut vorbei, was demnächst wieder ansteht und dann freue ich mich, euch bald wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Gute und noch einen schönen Restdienstag.
1: Tschüss auch von meiner Seite.
0: Ciao.